0: Lernlust, der Podcast für alles rund ums Thema Corporate Learning. Wir sind Claudia Schütze und Susanne Dube. Und wir sind Learning Consultants bei der TTS. Und wir sind die Hosts dieses Podcastes. Und hier werden wir uns über Themen unseres Arbeitsbereiches miteinander austauschen, also alles, was Lernen in Organisationen heute und in der Zukunft betrifft. Und wir werden uns von Zeit zu Zeit interne oder auch externe Experten in unsere Runde einladen. Und wir freuen uns, wenn ihr dabei seid.
1: Es gibt keine perfekte Kommunikation. Rede über die Themen, die dich interessieren oder so, dass sie dich interessieren. Letzten Endes achten wir gar nicht so sehr auf auf die Fehler, sondern wir sehen diesen, diesen Gesamteindruck. Storytelling versucht Schablonen zu finden für unser Denken. Es geht eben nicht darum, jemanden um den Finger zu wickeln.
0: Das sagt Florian Simones, mein geschätzter Kollege aus dem Marketing der TTS. Und mit ihm spreche ich heute über Sprache und Kommunikation. Und warum uns das wichtig ist? Ja, wir sind keine Journalisten, wir sind keine Werbetexter und vermutlich auch keine Romanautoren. Aber was wir sind, wir sind E-Learning-Autoren. Wir sind Trainerinnen, wir sind Mitarbeitende im Bereich Marketing, wir sind Produktmanagerinnen, Softwareentwickler, wir sind Berater und Softwareimplementierer und wir sind noch ganz viel mehr. Und in all dem, was wir da täglich tun, spielen Sprache und Kommunikation eine sehr große und vor allen Dingen sehr wichtige Rolle. Und Florian hat ein paar Tipps, die wir beachten können, um mit unserer Sprache und Kommunikation erfolgreicher zu sein. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode unseres Landus podcastes Und ich habe heute wieder einen geschätzten Kollegen von mir da, und zwar Florian Simones. Florian, herzlich willkommen.
1: Hallo Claudia, vielen Dank, dass ich da sein darf.
0: Ich freue mich, dass du da bist. So, und wir haben heute ein Thema, was vielleicht auf den ersten Blick gar nicht so klingt, als ob es ganz doll viel mit Corporate Learning zu tun hat oder mit Learning im Allgemeinen. Aber ich glaube, Florian, wir werden dem Beweis antreten, dass es in unserem Job, nämlich in unserem Trainings, Learning, Marketing, Berateralltag eben doch eine ganz schön große Rolle spielt. Und wir wollen tatsächlich reden über Sprache- und Kommunikation in unserem Trainings-, Learning- und Berateralltag. Florian, die meisten werden dich noch nicht kennen, du bist das erste Mal zu Gast und ich glaube, ich nutze die Chance, dich einfach mal ganz kurz unseren Hörerinnen und Hörern vorzustellen. Florian ist von Hause aus Historiker und Romanist und hat im Anschluss daran in verschiedenen Fachbuchverlagen als Lektor gearbeitet. Und ich glaube, das macht schon ziemlich offenkundig, Florian, dass da eine gewisse Begeisterung und Liebe zu Sprache und Kommunikation da ist bei dir. Und genau diese Liebe zu Sprache und Kommunikation hat dich am Ende auch zu uns, zu TTS gespült. Und da bist du im Moment als Consulting Marketing Specialist im Bereich Digital HR Experts tätig. Und ich freue mich sehr, dich heute als Gast zu haben, Florian, und mit dir ein bisschen über Sprache zu sprechen und Kommunikation.
1: Ja, vielen Dank für die äh, tolle Einleitung. Äh, Ich finde, du hast das sehr schön zusammengefasst. Ähm, Ich sage auch immer, wenn ich so nach verbindenden Faktoren in meiner Biografie suche, dann ist es Mhm. tatsächlich der, dass ich motiviert davon bin, äh, Inhalte gut zu präsentieren. Und Mhm. äh, das fängt schon beim Geschichtsstudium an, denn Geschichte studieren ist ja nichts anderes als äh, eine Geschichte versuchen zu, zu erzählen und ähm, insofern ist auch diese Doppelrolle, die ich jetzt im Marketing habe, sehr spannend, denn es geht natürlich nicht nur darum, Marketing ganz klassisch, nämlich ähm, unsere unsere Marke, unsere Services und Lösungen nach außen zu präsentieren, sondern eben auch ähm, nach innen zu wirken. Mhm. Ähm, sei es etwa bei einem Corporate Newsletter, wo wir versuchen, etwas Mehrwert an die Kolleginnen und Kollegen zurückzugeben, ähm, sind von Kommunikationstipps. Also diese diese Doppelrolle, die spricht schon für die Vielschichtigkeit des heutigen Marketingverständnisses und macht mir auch sehr viel Spaß. Insofern freue ich mich umso mehr, dass ich jetzt beim Thema Kommunikation mit mit dir darüber reden kann.
0: Ja, super. Ich freue mich auch, Florian, weil ich eben glaube, wir haben zwar zwei sehr... Ja, sehr, weiß gar nicht, ist das richtig unterschiedliche Berufsfelder, wollte ich jetzt sagen, aber ich weiß gar nicht, ob die so unterschiedlich immer sind. Aber genau das, glaube ich, versuchen wir mal in unserem Gespräch zu ergründen, was so deine Themen sind, die dich umtreiben, was meine sind aus der Sicht des Learnings, und da gibt es ja auch viele Facetten, es ist im Training, es kann Change-Begleitung sein, es kann E-Learning sein, und gucken, also ich würde mich freuen, wenn wir ein bisschen raufgucken, was haben wir so für Themen, wo wir durchaus sehr gleiche Verständnisse haben und wo bereichert sich das vielleicht aber eben auch? Dann lass uns mal starten, Florian. Jetzt haben wir so ein bisschen eingeredet, wer wir sind, warum uns das Thema so ein bisschen interessiert, aber lass uns nochmal wirklich die Frage beantworten, warum ist das Thema uns so wichtig, dass wir ihm jetzt tatsächlich eine eigene Podcast-Episode widmen wollen?
1: Das ist tatsächlich eine sehr gute Einstiegsfrage, würde ich würde ich behaupten. Ähm wird dann etwas auf die, auf die Branche im Allgemeinen verweisen in meiner Antwort, denn ich würde sagen, dass die, die HR-Beratung natürlich essentiell mit, mit Menschen zu tun hat. Ja. Ähm, und da ist natürlich Sprache und, und Kommunikation im, im Allgemeinen liegt, liegen da im, im Herzen unseres, unseres Geschäfts. Und, ähm, um das etwas, um diesen Punkt weiter aufzugreifen, ich glaube, dass auch Kommunikation inzwischen für jeden Bereich des Unternehmens wichtig ist. Mhm. Du hast davon gesprochen, dass du als als Consultant, als als Beraterin natürlich ähm, in diesen diese Change Management Prozesse begleitest, als Trainerin. Ähm, genauso werden die meisten Leute wahrscheinlich sagen, dass äh, die Rolle von Sales oder oder Marketing natürlich erstmal offensichtlich ist. Aber ich würde sagen, es geht doch in, in den selbst in den hintersten Bereich äh, alle alle Menschen in einem Unternehmen inzwischen Tragen, tragen dazu bei, meiner Ansicht nach, nach außen zu kommunizieren. Und das kann beispielsweise auch eine Produktmanagerin im Bereich Software sein, die sich natürlich ja. genauso Gedanken machen muss, wie kann ich mein, mein Produkt, was ich anbiete, wie kann ich den Mehrwert nach außen kommunizieren. und, mhm. ähm, der und hat Ich jetzt, kann ganz
0: praktisch ja ergänzen, ja. Florian, auch ich, die ich eigentlich, glaube ich, ganz weit weg theoretisch von Marketing bin, ähm, veranstalte ja oder organisiere alle 14 Tage bei uns intern die Fridays for Learning. Die haben auch das eine oder andere Mal schon eine Rolle gespielt in unserem Podcast. Und auch ich poste bei LinkedIn, wenn wir öffentliche Editionen haben, also Open Editions, auch ich poste ja dort was oder für die Podcasts. Ähm, dann gibt es auch von mir entsprechend eine kleine Vermarktung sozusagen auf LinkedIn, wo ich gerne um Hörer und Hörerinnen werben möchte. Also insofern, auch wenn es überhaupt nicht zu meiner Jobdiskussion sozusagen gehört eigentlich habe ich damit trotzdem was zu tun
1: das finde ich ein sehr schönes sehr schönes Beispiel und ich ich finde das greift sehr schön etwas auf was ich jetzt kürzlich ähm, gehört habe im Podcast Think Fast Talk Smart mhm. Gast namens Matt Abrahams der auch da Kommunikationsexperte ist ähm, der auch meinte dass die Unterscheidung äh, interner Kommunikation externe Kommunikation diese diese klare Trennung so überhaupt nicht mehr existiert okay. ich denke in deinem Fall ist das ein sehr gutes Beispiel dafür also ähm, Wie wir kommunizieren, wirkt sowohl nach innen wie auch nach außen. Und das gerade eben vor allem vor diesem Hintergrund, dass wir uns ja in in einer sogenannten, um jetzt mal den den Modebegriff zu verwenden, VUCA-Welt befinden, also eine eine Welt, die geprägt ist von von Unsicherheit, ähm, Komplexität und und Ambiguität. Und Mhm. in dieser Welt müssen wir uns zurechtfinden, müssen wir anpassungsfähig bleiben. Und Mhm. wir müssen nicht nur nach außen den Wandel befinden, tragen, sondern eben auch äh, unsere, eigene Struktur, unsere eigenen Strukturen, unsere eigenen Organisationen anpassungsfähig ähm, behalten. Und, und die Kommunikation darüber, über diesen Wandel, geht natürlich primär über, über Sprache, über, über Kommunikation. Mhm. Absolut. Im, im digitalen ja. Marketing spricht man da auch, das kommt natürlich noch als weiterer Punkt dazu, ähm, gerade in dieser digitalen Gegenwart, ähm, die so viele, wo so ein starkes Hintergrundrauschen ist, Gerade da ist es wichtig, klar zu kommunizieren und mit unserer Botschaft durchzukommen. Es gibt diesen, diesen Einsatz cut through the noise, also mhm. äh, durch diesen Lärm hindurchschneiden. Und ich finde das ist ein ganz schönes Bild, was das. Äh, ist es,
0: steht. ja. <lacht> okay. Aber das macht auch ähm, quasi, stiftet auch eine Erwartungshaltung jetzt, <lacht> Florian. Ähm. Ich würde sagen, wir sollten mal gucken, was wir an konkreten Ideen unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mitgeben können, um genau das zu schaffen, durch das Rauschen hindurch zu gelangen. Florian, kann ich dich an ein paar Dinge, Tipps, konkrete Ideen, die förderlich nach deiner Meinung sind für eine gute Kommunikation?
1: Ja, sehr gerne. Ich, Um das um das vielleicht sprachlich gleich einzubinden, ich hätte fünf mhm. Themen. Ich, ähm, mhm. zum, zum Angebot für, für eine gute Kommunikation. Dann schieß mal los, was äh, sind die fünf? Also die fünf Zutaten, die unser perfektes Kommunikationsrezept braucht. Mhm. Und die erste Zutat, ganz wichtig, zuhören. Okay. Was meine ich damit? Ähm, Kommunikation funktioniert immer in beide Richtungen. Mhm. Ähm, wenn ich Sag mir mal, rede, warum
0: dir das mit dem Zuhören so wichtig ist, Florian. Ich habe sofort genickt und sofort Ja gesagt und jetzt sind, bin ich natürlich total neugierig, was konkret für dich das bedeutet.
1: Mhm. Zum einen ist das, das, das wenn wir uns drüber, wenn wir drüber, darüber nachdenken, was denn das Ziel von Kommunikation ist, mhm. dann ist es ja eigentlich, dass wir einen, einen Dialog, einen Austausch von, von Informationen erreichen möchten. Das kann ich natürlich nicht, wenn ich selber auch als die Person, die redet, vorher nicht zugehört habe oder, oder im mhm. Anschluss. Also wir möchten einen Dialog erreichen, ob das jetzt mit dem, mit dem Kunden, der Kundin ähm, ist, klassischerweise, ob das mit, mit einem, mit einem Kollegen, mit einer Kollegin ist. Ähm, wir möchten etwas austauschen. Und das kann nur funktionieren, wenn ich eben auch, auch zuhöre. Und ich denke, gerade dieses, diese Bedeutung von Zuhören wird uns bei ein paar anderen Punkten später auch noch mal, immer wieder begegnen. Mhm. Ähm, um da mal gleich die Überleitung zu machen zum, zur nächsten These, die ich, die ich habe, die ist damit nämlich eng, eng verknüpft. Ähm, Du kommunizierst nicht für dich, sondern für deine Zuhörerschaft.
0: Aha, okay.
1: Das heißt, ob, die, ob deine Kommunikation gut ist, gelungen ist, darüber entscheidest nicht du selbst, sondern darüber entscheidet dein Gegenüber, nämlich ob die Botschaft überhaupt angekommen ist. Und mhm. das trifft sich sehr gut mit diesem, mit diesem Zuhören. Ohne das Zuhören funktioniert es nicht. Und auch als die Person die spricht, muss ich im Anschluss schauen, beobachten, wie man gegenüber darauf reagiert, ob es überhaupt reagiert und das zeigt doch schon wieder die zentrale Rolle von, von Feedback.
0: Absolut. Also du, du hörst mich nicken die ganze <lacht> Zeit. Du hörst mich nicken, weil ich glaube, das sind ja so... Also ich will da einfach gerade mal ganz kurz was kommentieren dazu, auch wenn wir noch nicht durch sind mit deinen Tipps. Sicherlich nicht durch sind. Ich glaube, es ist ja Teil schon von jedem Basiskommunikationstraining, wo man über dieses Sende-Empfänger-Modell sich austauscht oder sich da ein bisschen tiefer mit beschäftigt, wo man eben genau das lernt, dass das, was ich kommuniziere, die Wirkung dessen kann mir nur mein Gegenüber zurückspiegeln. Und ich muss achtsam sein, damit ich ich merke, was die Zurückspiegelung ist und ich muss achtsam sein, um zu merken, ob meine Botschaften, die ich gesendet habe, Erfolg hatten. Ähm, Egal in welche Richtung, aber dass sie überhaupt einen Erfolg hatten, dass sie angekommen sind und das glaube ich, Da haben wir beide ja ganz viele Kontexte, in denen das stattfindet. Für mich ist das Training, also tatsächlich, wo ich ja Teilnehmende habe, in deren Gesichter ich schaue und merke, welche Resonanz äh, löst es aus von meinem Gesagten, was was ich zum Beispiel angeboten habe. Und für dich wird es in der Marketingkommunikation intern wie extern, glaube ich, ähnlich ablaufen.
1: Absolut. Das ist natürlich dann auch die, die Frage von, von Daten und, und mhm. der Punkt, wo wir natürlich auch im, im digitalen Marketing dann sehr auf Daten angewiesen sind, weil wir eben nicht immer den, den oder die Kundin vor uns sitzen haben, die uns mhm. genau das zurückgibt, aber im Kunde geht es genau darum.
0: Aber es ist spannend, es ist doch noch ein Unterschied, weil ich habe eine relativ eins zu eins ähm, Connection sozusagen und ich kann eine Rückkopplung wahrnehmen, also jedenfalls in den Face-to-Face-Kontakten, die bei mir ja doch einen ganz großen Anteil ausmachen, aber schon ganz lange nicht mehr unsere einzigen Lernformate sind. Und dass du jetzt sagst, du brauchst eben Daten, um da auch mehr äh, Informationen zu bekommen, finde ich zum Beispiel sehr interessant.
1: Ja, das ist das, wo sich dann quasi die, die, die Kunstfertigkeiten des Marketings dann sehr mhm. ins Klein-Klein begeben. Also wie kann ich diese mhm. Daten erheben? Und wir sind natürlich immer auch bemüht, die die Auswertungsmöglichkeiten von von Daten zu verbessern, um ja. eben dieses dieses Feedback zu bekommen. Aber wie schon gesagt, auf die auf die Doppelrolle bezogen, die wir im Marketing haben, wir kommunizieren natürlich auch mit mit Kolleginnen und Kollegen und ähm, da bekommen wir ja regelmäßig auch Quantitatives wie eben auch qualitatives Feedback und mhm. ähm, können damit dann eben auch, auch weiterarbeiten. Und eine der, der Maßnahmen, wie wir unsere Kommunikation auch, auch verbessern, um eben auch besser gehört zu werden, um, um uh, mehr Erfolg zu haben. Uh, damit komme ich zu These Nummer drei, wenn ich hier mhm. die, den Überschlag machen darf. Ja, sehr ähm, gerne. Nämlich mit einem klaren Ziel zu kommunizieren. Mhm. Ähm, das bedeutet zum einen, sich vorher Gedanken zu machen, was möchte ich kommunizieren, bevor ich anfange mhm. loszusprechen. Mhm. Und das andere ist, ähm, nur so viel zu kommunizieren wie nötig. Und äh, da hatten wir jetzt im, im Vorbereitungs- Vorbereitungsgespräch eine, eine äh, hattest du eine, eine schöne Geschichte erzählt, dass dein, äh, dein Lehrer das äh, ein Zitat anscheinend immer wieder gesagt hatte, nämlich wenn du nach der Uhrzeit gefragt wirst, sollst du nicht erklären, wie die Uhr funktioniert. Mhm. Das heißt, ähm,
0: absolut, ich erinnere mich gut.
1: <lacht> also tatsächlich nur so viel Informationen weiterzugeben, wie auch... Wie auch ähm, gefragt wird und ja. ich möchte hier eine kleine Einschränkung machen. Ich denke, was man auch nicht ganz ganz äh, vergessen sollte, ist nämlich die, die soziale Funktion mhm. von Gespräch. Ähm, das ist beim, beim Kunden wie auch bei, bei internen Gesprächen ist ist beides sehr wichtig. Ähm, wir kommunizieren nicht nur um Informationen weiterzugeben, sondern auch um soziale F- Verbindungen zu, zu schaffen und, absolut. Ähm, ähm, das ist natürlich beim, beim Feedback besonders wichtig, in Feedbackgesprächen beispielsweise, aber ich denke, das gilt auch mit gewissen Einschränkungen für jede Kommunikationssituation. Ich glaube, im, im Feedback-Bereich, da kannst du mich aber gleich gerne noch ergänzen, spricht mir auch gerne von Connection Before Correction, also bevor ich einen Wandel einleiten möchte mhm. bei, bei jemandem, ähm, ist es wichtig, erstmal überhaupt eine, eine Verbindung her, herzustellen.
0: Ja, also würde ich absolut unterschreiben, also vielleicht jetzt auch wirklich aus der... Aus der Erfahrung, aus vielen, vielen Trainings, die Beziehungsebene gehört einfach wirklich auch dazu. Und das ist ja das Schöne, was wir haben, wenn wir in diesem Synchronen Kontakt mit Menschen sind, uns ein bisschen Zeit nehmen sollten und uns Mühe geben sollten, um genau das, was du eben gesch- gesagt hast, die, die Fachbotschaft auf das Wesentliche reduzieren, aber trotzdem sich Mühe geben, auf der Beziehungsebene Verbindung zu schaffen. Und das kann manchmal einzelne Worte sein, die das schon kreieren. Also ich weiß, wir haben im Vorgespräch auch mal über das Wort wir zum Beispiel gesprochen. Es gibt bestimmt Kontexte, wo das nicht so gut daherkommt. Aber wenn ich zum Beispiel im Training von einem wir spreche und mit entsprechenden Gestiken das zum Beispiel zum Einsatz bringe zwischen den Teilnehmenden und mir als der Unterrichtenden in dem Falle oder Lehrenden, dann kann das auch eine sehr verbindende Wirkung zum Beispiel haben. Und da bin ich ein großer Freund davon, dass doch zumindest in kleinen Dosen zu nutzen, um eine gute Beziehungsebene zu kreieren.
1: Ja, da, da, stimme, ich dir, da stimme ich dir total, total zu. Ich ähm, denke, das leitet auch sehr schon über zum, zu, unserem nächsten, mhm. zu unserer nächsten These, nämlich der Frage nach der, der sogenannten authentischen Kommunikation. Also oh ja, okay. Das ist ähm, natürlich immer mit sehr viel Vorsicht zu genießen. Und ich glaube, gerade das, das Wort äh, schreckt doch eher ab, als dass es wirklich ähm, ähm, ja, kommunic- also eine, eine positive Ver- Verknüpfung schafft. Mhm. Ähm, ich würde es runter- eher runterbrechen auf, auf einen Satz, nämlich rede über die Themen, die dich interessieren
0: mhm.
1: oder so, dass sie dich interessieren. Mhm. Und äh,
0: Das ist eine Spannung. Stopp, <lacht> Stopp, Florian. <lacht> Nochmal, du rede über die Dinge, die dich interessieren oder rede darüber so, als ob sie dich interessieren. Habe ich das richtig verstanden?
1: Nee, nicht ganz da muss ich kurz muss ich kurz einhaken okay, Und zwar, oder bitte. so dass sie dich interessieren Ah, dass sie, das, dich
0: interessieren. Ob sie dich okay. interessieren
1: das wäre wieder aus meiner Sicht zu sehr dann versuche ich in eine Rolle reinzuschlüpfen die ich die ich nicht habe aber okay. ich denke alle Themen nehmen wir uns mal einen Bereich jetzt von von TTS reden wir, reden wir über Software ähm, wir können natürlich über 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 Software sprechen dann klingt es aber sehr sehr technisch alles deswegen reden wir viel lieber eigentlich über über Lösungen über über ah, Anwendungen okay. Und mit diesen kleinen Nuancen versuchen wir auch schon deutlich zu machen, worum es eigentlich geht. Nämlich, unser Ziel ist es ja nicht, das perfekte Tool herzustellen mit mit 10.000 Funktionalitäten, sondern unser Ziel ist es, gutes Arbeiten, gutes Miteinander in einem professionellen Kontext zu ermöglichen. Und, ähm, also... Themen so darzustellen, dass ich auch selber verstehe, was, was der Mehrwert ist, ähm, mhm. dass ich selber verstehe, wo die Reise hingehen soll, diese, diese Vision dabei deutlich zu machen, worum es mir eigentlich geht. Ich denke, das hilft sowohl mir dabei, dieses mhm. mit, mit Energie und, und Enthusiasmus mich dieses Themas äh, anzunehmen, aber es, das wirkt natürlich auch sofort auf die Zuhörerinnen und Zuhörer, die die ähm, meine Begeisterung natürlich mit mitbekommen als als menschliche Wesen, die die dafür <lacht> eingestuft werden. Ja,
0: absolut. Also ja, das gefällt mir total gut, was du eben gesagt hast. Und es ist interessant, weil, was ich wiederholt hatte gehört zu haben, glaubte gehört zu haben, ähm, ist zwar nur eine ganz kleine, feine andere Formulierung, aber es ist, macht einen großen Unterschied in der in der in der Bedeutung tatsächlich. Nichtsdestotrotz glaube ich, manchmal hat es auch eine Notwendigkeit darüber, also was war meine Formulierung, darüber so zu reden, als ob es dich interessiert. Und tatsächlich würde ich sagen, ist es schon manchmal so, wir schulen ja auch Content-Inhalte, wo ich jetzt vielleicht denken würde, das hätte ich jetzt privat nicht davon geträumt, das zu lernen unbedingt. Und trotzdem schulen wir das genauso gut. Und da gehört eben auch dazu, dich selber in einen Zustand zu bringen, dass du diese Begeisterung bei deinen Zuhörenden tatsächlich generieren kannst, weil du einfach so was Positives und Authentisches und Interessiertes und Glaubwürdiges ausstrahlst dazu.
1: Das ist eine gute Ergänzung. Ich denke, da, da ist das, was man so als, als professionelles Auftreten bezeichnet, mhm. auch, auch wichtig. Also, absolut. Ich würde es übersetzen mit, mit einem guten Handwerk. Und ich ja. glaube, gute handwerkliche Fähigkeiten können über sehr vieles hinweg helfen oder sehr vieles ja. auch, auch ausgleichen. Ähm, absolut, absolut wichtige Ergänzung, ja.
0: Okay. Gut. Sind es so deine deine ähm, Zutaten so für ein perfektes Kommunikationsrezept oder hast du
1: noch was für uns? Ich habe noch einen letzten Punkt. den Okay, welchen? Punkt. Und zwar ähm, auch einen sehr wichtigen Punkt, wie ich finde, nämlich es gibt nicht die perfekte Kommunikation. Aha, okay. Das ist, glaube ich, so eine Erwartungshaltung, die mir auch mehrmals, auch bei mir selbst begegnet, immer wieder begegnet. Ähm, die Vorstellung, dass ich, hätte ich nur mal in dieser einen Situation das Richtige gesagt, hätte ich doch nur, In der einen Situation genau dieses Wort verwendet. Ich glaube, das ist ein Anspruch, der uns, auch bei mir jedenfalls, da kann ich, bei mir selber kann ich es beobachten, der mich eher dann davor, der mich eher zurückhält, freier, ungezwungener zu kommunizieren. Und ich fand das Bild eigentlich sehr schön, dass Kommunikation eigentlich eher eine Art Test ist, der mal positiver, mal negativer ausfällt, aber was wichtig ist, ist der, der Fortschritt, den wir dabei machen. Also mhm. immer wieder Kommunikation anzupassen, ähm, Dinge neu zu lernen, kommunikative Hilfsmittel, die zu adaptieren, zu integrieren in, in meine eigene Kommunikation, meine eigene Sprache und ähm, dadurch dann diesen, diesen Fortschritt zu haben. Aber sich von diesem Bild zu lösen mit, es gibt irgendwie den perfekten Kommunikator, es gibt den Menschen, der perfekt kommunizieren kann, ähm, der immer die richtigen Worte findet, das ja. ist, glaube ich, keinen kein, kein realistischer Anspruch, der, der, mhm. der uns weiterhilft.
0: Ja, das ähm, würde ich unterschreiben. Und trotzdem, <lacht> kleine Anmerkung, finde ich es schon auch total interessant. Menschen, die wir als scheinbar sehr souveräne Kommunikatoren wahrnehmen, was auch immer uns dann diesen Eindruck ähm, gibt, dass das Menschen sind, die sehr souverän kommunizieren können, da einfach gut zuzuhören und auch manchmal ein bisschen auf der Metaebene zuzuhören oder zu lesen, je nachdem, in welcher Art von Kommunikation wir, wir sprechen und vielleicht aus dieser, dieser Meta-Perspektive Muster zu erkennen und zu gucken, ob es was ist, wo man sagt, das probiere ich einfach auch für mich mal aus.
1: Absolut und ich glaube, was ich damit natürlich auch nicht sagen möchte, ist, dass wir unsere Kommunikation nicht nicht verbessern können. Das können wir definitiv und Mhm. dafür gibt es eben ganz ganz konkrete Hilfsmittel, von denen ich auch gerne jetzt ein paar paar auch nennen kann. Ja, sag mal, bitte unbedingt. Ich weiß, wir haben
0: im Vorgespräch darüber gesprochen, dass du ein paar Dinge hast, die du uns damit an die Hand geben möchtest und ich würde sagen, ich freue mich auf die Details. Also Florian, Hilfsmittel für die Verbesserung unserer Kommunikation. Magst du mal starten?
1: Sehr gerne. Also auch hier wieder. Ihr merkt schon, ich versuche es klar zu strukturieren. Ich habe hier wieder fünf, fünf Punkte, mhm. die, ich, die ich mitgeben kann. Ähm, der erste Punkt, den ich nennen möchte, ist die, die klare Sprache. Oder wie okay. es im Englischen schön gesagt wird, speak simply. Mhm. Das heißt, was ich damit meine, ist, dass, dass es wichtig ist, wie wir die Dinge sagen, um ein Verständnis zu erzeugen und damit eben dann auch einen Kommunikationserfolg zu, zu erzielen. Okay. Jetzt, wie, wie schaffe ich das? Ähm, Als ersten Punkt würde ich hier nennen Ich-Botschaften, das heißt, ich versuche, meine Sprache aktiv auszudrücken, ich versuche ähm, zu verbalisieren, ich ähm, ich spreche und ähm, versuche weniger ähm, quasi den den Nominalstil zu pflegen. Das Mhm. gilt sowohl, finde ich, sowohl für das Mündliche wie eben auch für das Schriftliche.
0: Mhm. Was übrigens, da würde ich auch ganz gern gleich was dazu sagen, Florian, auch in unseren Trainingskontexten was ganz Wichtiges ist. Also die die Lernenden direkt anzusprechen und mit einer Sprache, die ausreichend viele Informationen enthält, um klar zu sein, glaube ich, das ist vielleicht eine gute grundsätzliche Kommunikationsregel, aber im Kontext von Lernen und ich habe extra auch nochmal mit unseren E-Learning-Autoren im Vorfeld ähm, gesprochen dazu und eben auch die Erklärung bekommen, dass in einem E-Learning es ja keine Chance für Rückfragen gibt. Im Training kann ich das bieten, dann bin ich da und dann kann ich auch etwas nochmal erklären. Aber im E-Learning gibt es die Chance nicht. Und dann muss die Sprache so klar sein und sie muss direkt sein und den Lernenden konkret ansprechen, sodass klar ist, was die Aufgaben sind, die bei so einem E-Learning von dem oder der Lernenden verlangt werden im konkreten Moment.
1: Finde ich einen super, also ganz, ganz wichtigen Hinweis in, in der Tat. Ähm, du hast eigentlich auch damit auch meine, meine zwei nächsten äh, Unterpunkte schon, schon vorweggenommen. Die ich oh, ich wollte dir nichts
0: hätte. klauen, Florian.
1: Genau. <lacht> das tut mir ähm, leid. Nämlich, äh, wie, wie du richtig gesagt hast, äh, die konkrete Sprache und, und ja. ähm, auch gleichzeitig direkt zu sein, also nicht zu viel, nicht, nicht zu wenig zu sagen. Also vorher zu überlegen, genau zu überlegen, was wir kommunizieren wollen. Wie eingangs erwähnt, gerade in einem, in einem digitalen Kontext, das wird das umso wichtiger, oder eben in einer digitalen Lernsituation.
0: Mhm, Und
1: äh, wie, wie auch schon von dir genannt, die die klare, einfache Wortwahl. Ähm, um den Punkt noch ein bisschen auszuführen, kann beispielsweise von von, von Fachbegriffen sprechen, also nicht, nicht unnötig, Fachbegriffe zu verwenden. Aber immer vor dem Hintergrund, der, der Erwartungshaltung unseres Publikums. Und das ist vielleicht ein schöner Punkt, um noch einen kleinen Exkurs zu starten zu den zu den Anglizismen.
0: Oh ja, die sehr ja gerne.
1: Einen sehr schlechten Ruf haben, aber ähm, gerade auch in der in der Beratersprache natürlich gang, gang und gäbe sind. Also es mhm. fängt bei den Pain Points an, also <lacht> durch Change, ähm, genau. Solution. Ähm, ja.
0: Der Key User fällt mir da ein. Der der vor vielen Jahren haben wir dann mit einem Lachen im Auge übersetzt und haben gesagt, hast du wieder Training mit deinen Schlüsseln jetzt
1: Jetzt muss ich natürlich sagen, als, als Historiker sehe ich natürlich auch klar, dass ich, dass ich Sprache wandle. Also ich würde mhm. nie ähm, diese, diese Forderung, die zum Teil da ist, dass man ja gefälligst nur nur, dass man sich auf die, immer die deutschen Worte finden sollte. Mhm. Ähm, vor 100 Jahren war es, oder vor 150 Jahren war es eher das, das Französische, was diese Rolle übernommen hat. Ähm, eine, eine fremde Sprache, die die, die man über, integriert hat in, in die eigene. Insofern ähm, bin ich da auch gar nicht äh, zu, zu konservativ unterwegs. Ähm, mhm. Und was ich mit der Erwartungshaltung meinte, wir sind natürlich als als Beraterinnen, als Berater in, in unserer Branche, ähm, treffen wir zum Teil auch auf Kundenerwartungen, die entweder in die eine oder in die andere Richtung auch ausschlagen können. Also die natürlich auch ja. erwarten, dass jemand, der sich für digitalen Wandel, für, für Change-Management interessiert, eben auch, diese Fachbegriffe nennen kann. Andererseits, mhm. da hast du vielleicht auch nochmal ein Gegenbeispiel, Kann es natürlich auch in die andere Richtung gehen, dass ähm, Leute auch, ähm, dass ihnen das das Verständnis wichtiger ist. Und, ähm, insofern bin ich, bin ich mit den Anglizismen, würde ich immer auf die, die Grundregel zurück, zurück, zurückkommen. Wichtig ist es erstmal zuzuhören. Und wenn ich in einer Situation bin, dass ich, dass ich beim Kunden vor Ort bin, Erstmal zuzuhören, wie der Kunde spricht, wie man gegenüber spricht, mhm. wie auch man gegenüber sich vielleicht selbst, selbst beschreibt. Und darauf aufbauen kann ich natürlich dann auch meine, meine Sprache äh, entsprechend anpassen.
0: Ja, und ich glaube, da hilft sowohl auf den Internetseiten schon so ein bisschen zu recherchieren und zu lesen. Das gibt, glaube ich, schon mal einen ersten Eindruck. Als auch einfach sehr achtsam in den Erstkontakten zu sein, was für eine Form von Sprache äh, benutzt wird. Das war übrigens eben auch so ein Satz, Florian, ähm, welche Sprache benutzt wird, welche Sprache von unserem, welche Sprache unser Gegenüber benutzt, wäre, glaube ich, die bessere Formulierung gewesen, richtig?
1: Wahrscheinlich, aber ähm, ich finde immer mit auch, äh, vielleicht sind wir da hier beim, beim Thema Füllwörter, ähm, wir haben natürlich alle auch Füllwörter, die wir, bei denen wir uns regelmäßig erwischen, dass wir, mhm. dass wir sie zu oft einsetzen. Ähm, wenn wir uns aber gute Kommunikatoren, also männlich wie weiblich anschauen, ähm, ich glaube, letztendlich, letzten Endes achten wir gar nicht so sehr auf, auf die Fehler, sondern wir sehen diesen, diesen Gesamteindruck, ja. den eine Person vermittelt. Und ähm, wenn wir zu sehr versuchen, immer perfekt zu reden, das meinte ich auch gerade eben mit dieser,
0: mhm.
1: es gibt keine perfekte Kommunikation, dann, dann hemmen wir uns eher, als dass wir uns frei machen. Also ja. Mut, Mut zur Lücke und, und Mut auch <lacht> äh, zu sprechen und, und eher ähm, das aus sich herauszuholen, was in, mir, was in mir drin ist und wofür Sprache letztendlich das Kommunikationsvehikel ist.
0: Ja. Ja, ich bin absolut bei dir. Ich mache so eine ganz kleine Klammer und sag Ausnahme tatsächlich, wenn wir diese Lernmedien produzieren, wo wir sozusagen etwas produzieren, wo wir schon sehr genau darüber nachdenken müssen, wie wir die Sprache dort benutzen und da glaube ich, bin ich dafür, wirklich diese wirklich auf eine sehr präzise Art und Weise mit Sprache umzugehen und lieber nochmal den Satz ein zweites Mal zu schreiben oder zu Rekorden aufzunehmen, als so unschärfen, die irgendwie zu Fragezeichen führen, zuzulassen oder in Kauf zu nehmen. Ich weiß aber auch, dass, dass man Menschen mit zu präziser Sprache auch zu Weißblut bringen kann. Also das ist durchaus auch das, ist das andere Ende der Skale. Weil man mehr Worte benötigt, um präzise Umstände zu beschreiben, wenn sie eben sehr genau beschrieben werden sollen.
1: Absolut. Manchmal ist es sogar auch besser, natürlich Sprachbilder zu schaffen, die bewusst mehrdeutig sind, um aber eher die, die Gefühlsebene zu betonen, als ja. jetzt eine besonders exakte Sprache zu, zu, zu verwenden. Korrekt. ja.
0: Okay, spannend.
1: Ein weiteres Hilfsmittel kann ich aber nochmal an die, an die Hand geben. Sehr gerne. Eine, eine Sache, die, die mir gerade beim Bereich Social Media sehr wichtig ist, ist nämlich, mhm. ähm, dass es wichtig ist, konsistent zu kommunizieren.
0: Okay, was meinst du genau mit konsistent kommunizieren, Florian? Das würde mich freuen, wenn du das nochmal erklären könntest.
1: Ja, sehr gerne. Ähm, Wir Menschen sind natürlich alle Gewohnheitstiere. Ich muss auch selber Mhm. sagen, ich habe eine eine kleine Tochter und äh, da merke ich ich jeden Tag aufs Neue, wie wichtig es für sie ist, ähm, klare, Ansagen zu bekommen, ähm, klare Rituale zu haben. äh, Das kann das Gute-Nacht-Ritual sein. ähm, Auf den Berufskontext bezogen äh, trifft das ein Stück weit aber, denke ich, genauso zu. Ähm, Ich würde sagen, es ist besser, weniger und dafür zuverlässig zu kommunizieren,
0: Ah,
1: als in Sprüngen zu kommunizieren. Also Mhm. ähm, besser quasi alle drei Wochen eine Mail zu verschicken, die nicht zu lang ist, ähm, über Neuigkeiten zu, zu informieren als einmal im halben Jahr eine, eine ellenlange Mail zu verschicken, die dann wiederum nur von wenig gelesen wird. Und ja. ja, das ist fasst das, glaube ich, ganz gut zusammen.
0: Macht, glaube ich, totalen Sinn. Wissen wir, glaube ich, eigentlich auch alle, aber es ist manchmal schwierig, das im Alltag wirklich auch so einzutakten, dass wir diese, diese Regelmäßigkeit und diese Konsistenz auch wirklich sicherstellen können. Aber es ist gut, dass du es nochmal erwähnt hast.
1: Ja und ich glaube da, da hilft es also es kann auch klar wie du meinst das ist natürlich eine Herausforderung die Konsistenz herzustellen mhm. gleichzeitig kann das ja auch befreien sein wenn wir nämlich ähm, wenn wir quasi sehen ich muss eben nicht eine, eine besonders lange Mail schreiben sondern es reicht auch eine kurze Info zu verschicken die aber dafür ähm, konsistent ähm, konsistent in sich in sich geschlossen bleibt ja.
0: Es rattert gerade in meinem Kopf, Florian, ich teile nochmal Gedanken mit dir, also wenn es um diese Konsistenz geht. Wir reden im Learning ja jetzt nicht nur von Training und E-Learning, sondern eben auch zum Beispiel in der Zwischenzeit von solchen Formaten wie User Communities oder Communities of Practice, die wir aufbauen und unterstützen. Und ich glaube, da ist eben auch ein total wichtiger Punkt, sowohl für uns, wenn wir das betreuen, als auch für Menschen in Organisationen, die das aus eigener Kraft heraus aufbauen, zu sagen, dort eine gewisse Konsistenz sicherzustellen. Was nützt mir ein Posting in der Community, also eine Betreuung der Community, so wie du es eben gesagt hast, einmal im halben Jahr? Und dann denke ich lieber, nee, dann machen wir einen Redaktionsplan. Und in diesem Redaktionsplan ähm, vermerken wir kleine, knackige Themen, die wir, in die Community einspeisen wollen, die wir diskutieren wollen, wo wir gerne Feedback haben wollen, mit einer, mit einer Frequenz, die regelmäßig ist. Also vielleicht jede Woche, vielleicht alle zwei Wochen, vielleicht alle drei Wochen. Das ist egal, aber dass wir diese Konsistenz sicherstellen. Es ist schön, dass du meinen Gedanken dazu eben gerade noch mal ein bisschen angeregt hast.
1: Sehr gerne. Ja, das Schöne ist auch in Konsistenz, ähm, auch wenn dann ähm, mal beispielsweise ein, ein Mailing eine, eine Sitzung ausfallen sollte, mhm. dann spielt es auf die lange Sicht keine keine Rolle. Es ist ein bisschen, ja, du kannst das Beispiel oder die den, den Vergleich gehört zu zu Muskeltraining. Wenn ich ähm, in der Woche dreimal für 20 Minuten trainiere, ist das besser, als wenn ich einmal im Monat äh, ich fünf Stunden für Ausgabe und dann äh, total erschöpft bin. Also der
0: Und Muskelkarte habe bis zum Abschluss
1: die kleinen Dinge, die über die Zeit den den Wandel bewirken und auch Interaktion fördern. Insofern absolut ähm, genau. Ja,
0: finde ich ein schönes übrigens ein schönes sprachliches Bild (lacht) mit dem Muskeltraining und dem Muskelkater. Und ähm, es ist ja übrigens auch, glaube ich, eine Regel für die Kommunikation oder für die Benutzung von Sprache, dass man, ähm, dass dass man, dass wir deutlich eingängiger kommunizieren können, wenn wir mit zum Beispiel mit sprachlichen Bildern, mit Analogien arbeiten und das war eben gerade ein ganz schönes Beispiel dafür, fand ich.
1: Um, um die, die Überleitung gleich, gleich aufzugreifen, mhm. ähm, das wäre letztlich auch ein, ein weiterer Tipp gewesen, den ich an unser Publikum hier habe, nämlich, dass ähm, eine, ein ganz wichtiger Punkt, den ich sowohl im schriftlichen wie eben auch im mündlichen immer betone, ist die Bedeutung von, von Struktur. Mhm. Was meine ich mit Struktur? Das ist zum einen das, das Physische, also Sprechpausen zu setzen nach okay. jedem Satz, um eben unseren Zuhörern die Möglichkeit zu geben, Gedanken auch zu verarbeiten.
0: Absolut. Ja. Ist übrigens ganz doll schwer, finde ich, Sprechpausen <lacht> einzuhalten und wir Trainer wissen aus eigener Erfahrung, dass es dass man sich manchmal sehr disziplinieren muss, diese Sprechpausen wirklich einzuhalten.
1: Es ist es ist sehr schwierig, auch auch ich selbst, wir haben wir kennen ich, ich von mir kenne das, das Bedürfnis, ähm, auch natürlich viel, viel auszudrücken, ähm, mhm. spannende Themen zu, zu erörtern. Aber das Ziel, wie schon gesagt, ist ja, ist ja die Kommunikation, das, das Verständnis auf der Gegenseite.
0: Absolut. Aber es ist auch ein Mittel übrigens, um Aufmerksamkeit hochzuhalten. Und ähm, ich hatte dir ja im Vorgespräch erzählt, dass ich tatsächlich ähm, mal ein Training besucht hatte zur zum nonverbalen Gruppenmanagement bei Michael Grinder. Und ähm, dort gab es zum Beispiel tatsächlich auch eine Sache, die man uns mitgegeben hat, dass man zwischen den Sätzen sozusagen wirklich gedacht zählen sollte, um eine Garantie zu haben, dass man diese Pausen einhält und damit, eben weil man dann nicht atmet, weil man sonst nichts weiter tut, auch die Aufmerksamkeit des Publikums behält. Und darum geht es uns in Kommunikation ja auch, dass wir schaffen, dass die Leute am Ball bleiben bei dem, was wir zu sagen haben.
1: Ja, ein sehr schönes Beispiel. Ich muss dann immer an, an, kennen wahrscheinlich auch viele, den den einen oder die andere Lehrerin, die man in der Vergangenheit hatte in der Schule, die es irgendwie so mühelos geschafft hat, ohne die Stimme zu erheben, allein durch Pausen Spannung zu erzeugen und, ja. und äh, Disziplin auch zu erzeugen. Jetzt natürlich Disziplin nicht das, was wir uns im Business-Kontext äh, erhoffen, aber, aber Aufmerksamkeit. Auf jeden Fall Aufmerksamkeit,
0: genauso. genau. Ja. Absolut. Weil ich glaube, es geht uns ja auch darum, wenn wir, wenn wir Zeit eingeräumt bekommen und Zeit ist ein hohes Gut im Business und wir Ideen vorstellen dürfen, die uns umtreiben, von denen wir glauben, dass andere davon profitieren können, Ideen, die wir, die wir in Organisationen vorantreiben möchten, dass wir diese Zeit möglichst so nutzen, dass wir gute Inhalte transportieren. Klar, das steht außer Frage, aber dass wir die Inhalte eben auf eine Art und Weise präsentieren, so dass die Zuhörerinnen sagen, ich bin wirklich bei dem, was jetzt und hier passiert. Und das schaffe ich einfach auch mit Sprache und Kommunikation.
1: Definitiv. Und mhm. ähm, ein, ein weiteres Hilfsmittel, was, was mir dabei hilft, genau das, das zu erreichen, neben den von dir bereits erwähnten Sprachbildern, da geht es dann auch viel in Richtung äh, Storytelling, ähm, mhm. sind auch äh, gerade so rhetorische Stilfiguren. Ähm, mhm. Was das heißt, ist das?
0: Was, äh, ist, was ist eine rhetorische Stilfigur, gibt
1: Natürlich sehr, 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 sehr viele, aber um ein Beispiel zu nennen, wenn ich ähm, eine, eine Aufzählung mache, die ich aus dem Schriftlichen ah. natürlich sehr gut kenne, ähm, das schreibe ich ja mal gerne erstens, zweitens, drittens. Das kann ich natürlich auch mündlich machen, wenn ich sage, ich habe euch drei Punkte vorzustellen. Erstens, und dann erzähle ich den Punkt. Zweitens, dann kommt der nächste Punkt. Und ähm, das sind Strukturen, die mir selbst, aber auch dem Publikum helfen, ähm, meine, mein, mein Denken logisch okay. zu, zu verketten und zu verarbeiten.
0: Und wenn unsere Zuhörerinnen und Zuhörer ganz genau zugehört haben, genau das hat Florian schon die ganze Zeit gemacht im Gespräch, Florian. Also du beherrschst das hervorragend.
1: <lacht> also ich, ich bin natürlich auch nur ein, ein Lernender, aber äh, genau, das ist eine, eine der Dinge, die ich, die ich sehr hilfreich finde, in der Tat. Ähm, vielleicht darauf aufbauend, ähm, manche kennen das vielleicht auch von, von ähm, Interviews, Interviewsituationen, denen sie sich bereits gefunden mhm. haben. Da gibt es beispielsweise die sogenannte Star- oder Stare-Interview-Technik. Ähm, auch das also eine, eine gedankliche Hilfestellung, eine, eine Sprachtechnik, die mir dabei helfen soll, meine eigenen Gedanken zu strukturieren und eben dann Mhm. auch sprachlich zu vermitteln. Magst du das
0: ganz kurz mal für unsere Zuhörerinnen erklären, was genau diese Interviewtechnik beinhaltet oder wie sie funktioniert?
1: Also wir können natürlich alle die die Situation, dass wir im Interview gefragt werden, äh, erzählen Sie mal von einem Ereignis, bei dem Sie besonders ähm, wirksam ähm, ein ein Problem gelöst haben, bei bei, bei dem Sie Ah, besonders Mhm. erfolgreich waren. Mhm. Und ähm, das ist natürlich erstmal eine sehr, scheinbar eine sehr harmlose Frage, da kann aber viel, viel dahinter stecken. Mhm. Und Stare oder Star steht eben für, wieder Englisch, Situation, Situation, mhm. Task, mhm. Aufgabe, mhm. Action, also die, die Handlung, mhm. Result, Ergebnis und das E, was man eben dazu nehmen kann, Evaluation, also die, die Auswertung. Ah, okay. mhm. Das heißt, wenn ich jetzt diese Frage gestellt bekomme, fange ich damit an, erstmal die Situation zu schildern, in der ich mich befunden habe. Dann gehe ich da darin über, über meine Aufgabe zu sprechen, die ich aufgrund dieser Situation ähm, bekommen habe. Die, die Action folgte nach, also welche Handlung habe ich durchgeführt und schließlich welches, welches Ergebnis, das, das Result ähm, kam dabei raus. Und der letzte Punkt, den ich eigentlich auch sehr wichtig finde, die Evaluation, also die, die Auswertung. Wie mhm. schaue ich inzwischen auf diesen, diesen Vorgang? Und okay. ähm, mhm. was es schafft oder was es ermöglicht, ist eine, eine Transparenz und eine, eine sprachliche und, und gedankliche Klarheit, die auch dem Gegenüber hilft, äh, meine Vorgehensweise besser zu
0: verstehen. Ja, okay. Ja, verstehe ich. Gut. <lacht>
1: <lacht> ich, ich denke, um, um hier nochmal einen, einen Punkt anzuknüpfen, ähm, Viele, was, wenn, wenn von Storytelling gesprochen wird, mhm. Storytelling ist, wenn man es ganz, ganz arg banalisieren möchte, nichts, nichts anderes, finde ich. Ähm, Storytelling k- versucht, Schablonen zu finden für unser Denken, mhm. die uns dabei helfen, intuitiv den, den, äh, den Mehrwert, würde man jetzt im Marketing sagen, also den, den Nutzen äh, von bestimmten, äh, Produkten äh, klar, klar, klar zu machen, herauszuarbeiten. Okay. Um ein Beispiel zu nennen, es gibt eben beispielsweise die, die Marke Story Brand von Donald Miller. Der hat sich gerade Filmplots angeschaut und hat dabei bestimmte Strukturen festgestellt, die alle relativ ähnlich sind. Die gehen wiederum zurück auf die griechische Tragödie, auch wenn, man, auch wenn er das, glaube ich, nicht so, nicht so, nicht so klar sagt. Aber ähm, da dann dann soll man sich dann darstellen als der, der Begleiter, der, der Mediator, der, der Unterstützer, eine Art Yoda, um jetzt Star Wars hier ein bisschen Popkultur reinzubringen, der den Kunden auf dem Weg begleitet bei seiner Herausforderung, die er dann meistert und dann letztendlich ähm, die Katharsis die äh, erfährt, also die, die Reinigung und dann ähm, die, die glorreiche Zukunft. Und ja. ähm, die alle funktionieren aber, glaube ich, nach, nach einem ähnlichen Prinzip, nämlich ähm, eben Schablonen für unser Denken zu finden.
0: Ja, das glaube ich auch, aber ich ähm, glaube, dass es gar nicht so ganz einfach ist diese Schablonen, so wie du das jetzt äh, benannt hast, quasi in unsere Business-Situation oder auf unsere Business-Situation immer anzuwenden. Und ähm, mich beschäftigt dieses Thema auch gerade sehr. Und mein Wunsch ist es so ein bisschen, das auch mehr in unsere Lernkontexte, in unsere Trainingskontexte zu bringen. Und ähm, ich glaube, dass das schon die hohe Kunst ist, diese Struktur dort anzuwenden. Ich glaube, am Anfang sind es aber vielleicht eher auch kleine Stilmittel, die man verwendet. Also eben wie zum Beispiel dieses Das ist wie oder dass man mit Metaphern arbeitet. Ähm, Szenarien aus dem Alltag verwendet, mit denen jeder und jede was anfangen können. Ähm, beispielsweise, also das sind vielleicht so Tipps oder eben auch bestimmte Dinge, über die wir reden oder die wir schulen wollen tatsächlich. Manchmal auch die zu personifizieren und die dann beispielsweise... Keine Ahnung, zu interviewen, die Sache zu interviewen und erzählen zu lassen, was sie für, ja, was sie ausmacht, was sie, was sie verbessern würde, wenn sie zum Einsatz käme und, und, und. Und ich glaube, das sind in der Tat Themen, wo wir im Learning ganz, ganz, ganz viel vom Marketing tatsächlich lernen können. Florian?
1: Es, es finde ich eine sehr schöne Beobachtung. Und ich, ich höre, das höre ich natürlich auch gerne. Ich ähm, fand den Punkt interessant, den du zuletzt genannt hattest. Ähm, Mit der Personifizierung Mhm. im Marketing hast du wahrscheinlich auch schon gehört den Begriff von den Bias-Personas. Also wir versuchen, uns Personen zu überlegen, die einen Service, den wir anbieten oder ein Produkt, das wir anbieten, Mhm. ähm, verwenden und dann kann man Mhm. diese natürlich ein Stück weit auf Daten basierenden, aber Mhm. eben doch auch hypothetischen Personen anlegen und dann eben versuchen, die eigene Kommunikation zielgerichtet auf diese Bias Persona zuzuschreiben, äh, ja. zuzuschneiden. Ähm, Absolut,
0: ja.
1: Das ähm, entspricht genau diesem 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 Ansatz, wie, wie du ihn gerade beschrieben hast, und hilft uns dabei, eben klarer in unserer Kommunikation zu werden und zielgerichteter zu sein.
0: Und wenn du das jetzt so sagst, ich will mich jetzt nicht an der einen Sache festfressen, aber ich finde das so spannend gerade, weil weißt du, im Training tun wir ja unbewusst wahrscheinlich auch nicht, also sehr bewusst, aber als ersten Schritt auch nichts anderes. Wir Versuchen vielleicht nicht immer jetzt schon in der Sprache Personas zu definieren, weil ich glaube, dass es nochmal ein anderes Konzept ist. Aber auf jeden Fall arbeiten wir mit Rollen, die wir analysieren und von denen wir wissen, was sie im Unternehmenskontext für Aufgaben erfüllen müssen. Und für uns geht es ja oft dann darum, dass wir Software schulen für Menschen, die eben bestimmte Rollen in der Organisation ausfüllen und zu gucken, was müssen die können, was müssen sie beherrschen, was was müssen sie besser oder anders verstehen und wo müssen sie auch definitiv anders handeln in der Zukunft. So und ähm, glaube ich, das machen wir sowieso schon und wenn wir dann aber tatsächlich uns eben auch noch vorstellen, dass es Anwenderinnen und Anwender gibt, zukünftige, die eben eher IT-affiner sind, die eher virtuell affiner sind, die eher in Communities unterwegs sind und andere, die das aber ganz schön finden, wenn man in so einen Trainingsraum kommt und so einen One-to-One-Kontakt hat. Vielleicht im Coaching sogar, im coaching oder eben als Teil einer Gruppe eben in so einem Live-Kontext im Trainingsraum ist. Und ähm, ich glaube, das macht am Ende das aus, dass wir wirklich, ja wie sage ich das, Ähm, passgenau ist immer so ein Wort, was wir oft verwenden, passgenaue Angebote für unsere Lernenden machen können. Also das finde ich Gut, dass du das eben nochmal reingebracht hast mit, diesen, mit dieser Personifizierung, die man, glaube ich, in vielerlei Richtung verstehen kann. Aber das ist auch ein Aspekt davon tatsächlich.
1: Also Claudia, wenn du, wenn du noch eine Karriere im Marketing anstrebst, <lacht> sind ich alle, alle Wege offen, kann ich dir an der Stelle verschieben. So
0: ich komme drauf zurück, Florian. <lacht> Sehr
1: schön. <lacht> okay. okay. Gut. Was ich vielleicht als, als letzten Punkt, um damit unsere unsere fünf Hilfsmittel auch, auch abzuschließen, ja. noch, noch nennen möchte. Unbedingt. Ähm, auch ein Punkt, der noch ein bisschen allgemeiner ist, der mir sehr wichtig ist, in, in meinem Kommunikationsverhalten nämlich transparent zu kommunizieren und Verantwortung für die eigene Kommunikation zu ja. übernehmen. Okay. Was was meine ich damit? Ähm, wir, kennen ja, vielen, na, genau.
0: wir, wir
1: kennen alle die, die vielen Floskeln im, im Berufsalltag, die uns ständig über den Weg laufen oder die wir selber gerne verwenden. ASAP, as soon as possible, also ich werde Ihre Anfrage ASAP beantworten. Ja. Yeah. Natürlich nur die Frage, was heißt dann ASAP? Ist es dann ist es heute, ist es morgen, ist es nächste Woche? Mhm. Oder ähm, wir prüfen den Vorgang. Also danke für Ihren kritischen Hinweis. Wir prüfen den Vorgang. Ja, auch wieder erstmal sehr sehr zurückhaltend. Oder eine Sache, die ich die ich persönlich versuche auch auch in meinem privaten Umfeld abzulegen. Das habe ich nicht geschafft. Ja, okay. Da hatte ich keine mhm. keine Zeit mehr dafür. Mhm. Tut mir leid. Ähm, wobei, da gehe ich auch schon zu weit. Also dieses mit, das habe ich nicht geschafft, dafür hatte ich keine Zeit, mhm. ist ja so eigentlich nicht, nicht ganz korrekt, weil Zeit ja. haben wir alle sehr viele. Die Frage ist natürlich nur, habe ich jetzt die acht Stunden zwischen zwölf Uhr Mitternacht und acht Uhr morgens genutzt zu schlafen oder die Zeit hätte ich ja theoretisch doch auch gehabt, diese eine Mail ähm, fertig mhm. zu schreiben. Mhm. Das Beispiel mit dem Schlaf ist natürlich etwas, etwas unfair, weil da wahrscheinlich noch mehr Verständnis ist. Aber Verantwortung für meine Handlung in der mhm. Kommunikation zu übernehmen, ähm, erlaubt im transparente meine transparenter mein Handeln zu, mhm. zu, zu begutachten und ähm, äh, auch einen Austausch stattfinden zu lassen, der dann eher auf einer Sachebene stattfindet. Ja. Also anstatt zu sagen, ich hätte keine Zeit mehr, kann ich sagen, ich hätte eine andere Sache, die wichtiger war aus den und den und den Gründen. Und mhm. deswegen habe ich dein, dein Vorliegen habe ich nach unten priorisiert.
0: Ja.
1: Ähm, und daran kann ich natürlich, das kann ich natürlich kritisieren. Da kann ich sagen, ah, warum hast du das priorisiert? Mir wäre es ja. lieber gewesen, wenn du das andere priorisiert hättest. <lacht> Aber dann reden wir auch schon wieder über Priorisierung und dann sind wir eben auf dieser ja. Sachebene und nicht mehr auf der Absolut. Beziehungsebene.
0: Ja, das stimmt. Das ist, glaube ich, ein guter Punkt, weil der tatsächlich so klein dieses Beispiel jetzt auch gerade war eben, Florian, auch nochmal viel aufgreift von dem, was wir vorher gesprochen haben. Sei persönlich, also sei präzise, sei persönlich. Sprich von dir oder sprich, wenn du für andere etwas kreierst, sprich von du. Sprich die Leute direkt an oder sprich direkt über dich. Und das haben wir alles vorher auch schon erwähnt als wichtige Punkte. Und in diesem ganz kleinen Beispiel eben kam das ja gerade alles nochmal zusammen.
1: In der Tat, ich, ich finde, das greift das sehr schön auf mit den, mit den Ich-Botschaften. Mhm. Und ähm, jetzt könnte man natürlich sagen, im Marketing, ähm, Gott, warum soll wer da transparent kommunizieren? Äh, Wäre es nicht besser, irgendwie äh, das Blaue vom Himmel zu, zu, zu erzählen? Äh, glaube ich nicht. Ich glaube, dass mhm. ähm, Marketing, was ich so versteht, dass es quasi nur, nur sich irgendwas ausdenkt, dass es auf lange mhm. Sicht nicht, nicht kommunizieren kann. Ich möchte jetzt hier nicht, äh, an Herrn, Herrn Kiemann möchte ich jetzt nicht, nicht erwähnen, aber äh, ich glaube, wenn wir nachhaltig äh, langfristig kommunizieren wollen, dann ist das sowohl im, im privaten wie eben auch mhm. zwischen Kolleginnen und Kollegen, aber eben auch in der, in der Auskommunikation wichtig, eine gewisse Transparenz zu haben. Ähm,
0: ja. Genau. Absolut. Und eben auch in unseren, unseren Learning-Kontexten. Also, vielleicht kann ich noch mal eine Kollegin zitieren, mit der ich vorher noch gesprochen habe. Da habe ich noch mal ein bisschen so zum Thema E-Learning nachgefragt. Und. Da, glaube ich, geht dieses ist dieses Präzise ja noch viel wichtiger als in dem Kontext, in dem ich mich eben bewege, weil es nur diese eine Chance gibt. Die eine Chance, in die der Lernende Aufgaben, Anweisungen liest und verstanden haben muss, was er tun soll. Und sie gab mir so eine so eine schöne Formulierung mit und die würde ich ja einfach gerne noch mal zitieren sozusagen. Sie sagte, E-Learning ist ein bisschen wie eine Coaching-Situation und das reicht vielleicht alleine noch nicht, es braucht auch vielleicht auch noch visuelle und grafische Kontexte, aber unter Coaching können wir uns alle was vorstellen, da sitzt ein Mensch mit einem anderen Mensch zusammen und es gibt vielleicht eine Frage oder eine Situation und darauf wird eingegangen, da wird erklärt, da wird geführt, vielleicht werden einfach auch nur Fragen gestellt und wenn ich mir das so ein bisschen als als bildhafte Vorstellung nehme, um dann vielleicht die Texte für so ein E-Learning oder eine andere Lernsituation zu entwickeln oder Aufgaben, dann glaube ich, dass das eigentlich das Ergebnis nur gut sein kann.
1: In der Tat. Und was ich auch immer persönlich wahrnehme, ist diese diese Befreiung, die dadurch kommt, Mhm. dass ich diese diese Transparenz herstelle, weil ich mich eben nicht mehr verstecken muss hinter hinter bestimmten Floskeln, immer mit der Angst, dass das dann entsprechend falsch verstanden wird. Auch Unklarheit von Kommunikation sorgt erstmal auch für für einen erhöhten Stress, sondern es erlaubt das Reden über die die Themen. Und ähm, ich kann mich mit meinen, Priorisierung, meine Handlung, die ich gemacht habe, kann so nach außen treten und ähm, muss mich nicht verstecken. Und Mhm. äh, ja, deswegen.
0: Jetzt haben wir über ganz viele Dinge geredet. Wir haben ein paar Elemente besprochen, die für gute Kommunikation da sind, Zutaten, konkrete Hilfsmittel. Und ich glaube, wir haben eine ganze Menge Dinge beleuchtet. Mit einem Blick auf die Länge unseres Gespräches würde ich sagen, lass uns doch mal gucken, was so die, die Quintessenz ist von dem, was wir unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mitgeben möchten oder besser, was du mitgeben möchtest.
1: Sehr gerne. Dann fange ich erstmal mit der Grunderkenntnis an, nämlich es geht eben nicht darum, jemanden um den Finger zu wickeln, mhm. wie, ich, wie ich eingangs erwähnt habe, sondern es geht aus meiner Sicht stattdessen darum, durch Sprache, seinen Charakter, seine seine Persönlichkeit und seine seine Wünsche transparent zum Ausdruck zu bringen, also zu kommunizieren. Eben in einem professionellen Kontext, das heißt in einem geschulten und und beherrschten Maße. Denn Kommunikation ist kein kein Selbstzweck. Mhm. und Wir sprechen eben nicht, damit wir uns selber hören können, sondern Mhm. Kommunikation ist immer bezogen auf unseren Kommunikationspartner, unsere Kommunikationspartnerin und auf die Situation. Und schließlich den die äh, letzte Zusammenfassung, den letzten Punkt, den ich sehr wichtig finde. Perfekte Kommunikation gibt es meiner Ansicht nach mhm. nicht, sondern es ist ein, ein offener Prozess und viel wichtiger finde ich stattdessen, die, die Freude daran zu haben, diesen Prozess für sich selbst zu gestalten, Freude mhm. an Sprache zu haben und auch eine Lernbereitschaft und Offenheit sich selbst mhm. gegenüber und, und seiner Sprache zu haben.
0: Mhm. Super. Florian, ich finde das sehr, sehr interessant, was du uns hier mitgegeben hast und was dich zu dem Thema Sprache und Kommunikation in unserem Arbeitsalltag so umtreibt. Und ich hoffe sehr, dass ähm, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer daraus die eine oder andere wertvolle Anregung mitnehmen konnten. Also ich habe welche mitgenommen. Vielen Dank dafür, Florian. Und ähm, vielleicht schon nach dem Hören des Podcasts vielleicht ein bisschen mit einem Meterohr unterwegs sind, wenn Sie sich selber zuhören, wenn Sie für das nächste Meeting irgendwas vorbereiten, wenn eine nächste LinkedIn-Kommunikation entworfen wird. Und der Beispiel gäbe es jetzt noch ganz, ganz viele fortzusetzen, aber eben Dinge, die uns in unserem Berufsalltag umtreiben. Und wenn wir dafür geschafft haben, ein bisschen eine Sensibilisierung hinzukriegen, ich glaube Florian, sowohl du als auch ich, man kann uns fragen und wir wir entwerfen gerne weiter Ideen oder diskutieren weiter Ideen, wie man konkret oder wie ihr ganz konkret an konkreten Fragestellungen ein bisschen arbeiten könnt.
1: Absolut, dem kann ich nichts hinzufügen und ich bedanke mich auch (lacht) noch fürs fürs Zuhören an an dieser Stelle von mir. Und ähm, auch wenn ihr Rückfragen haben solltet, ich bin selbst auch ein ein Lernender noch und lerne auch selber noch gerne hinzu und freue mich eben auch über über Kommentare an der Stelle oder oder Anmerkungen, falls mich hier kommen sollte.
0: Florian, dann hab ganz, ganz herzlichen Dank, dass ich dich heute gewinnen konnte, dass du mit mir diese Episode bestritten hast gemeinsam. Und unsere Zuhörerinnen und Zuhörern sage ich herzlichen Dank, dass ihr dabei wart und so wie Florian eben schon gesagt hat, wir freuen uns auf euer Feedback. Sagt uns, was ihr denkt, nennt uns vielleicht auch eure Beispiele, eure Erfahrungen und wir kommen super gern mit euch in Kontakt und tauschen uns aus und freuen uns drauf und sagen danke und tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Wiedersehen. Ach ja. Habt Ihr uns eigentlich schon abonniert? Das geht überall da, wo Ihr Eure Podcasts am liebsten hört. Lernlust gibt es alle drei Wochen neu und wir freuen uns sehr auf Euer Feedback und vor allen Dingen auf den Austausch mit Euch. Ihr könnt uns auf Podigy schreiben oder bei Twitter oder LinkedIn. Und sagt uns doch auch gerne, was Euch besonders gut an unserem Podcast gefällt Und wo wir vielleicht auch noch besser werden können. Und gebt uns sehr gerne eine Bewertung bei Google Podcasts oder einem anderen Portal eurer Wahl. Also, wir hören uns bei der nächsten
1: Lernlust.